0: Parece chiste, chiste eh? pero es pero patología. patología. La idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sophie y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos
1: desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lindo día. Ya estamos aquí otra vez en este su podcast. Parece chiste, pero es patología. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar, como les habíamos dicho en el programa anterior, sobre manipulación en la pareja. Nosotras somos Leilani y Ana Sofi,
1: Y pues vamos a tener una plática profesional, casual y divertida, como siempre, acerca de estos temas que son muy importantes. Empezar a crear conciencia. Así es. Así que vayan por su jugo de uva fermentado, ¿Sí? <risa> café té o lo que les ayude a sentirse Cervezco. cómodos para platicar. Exacto. Y pues
0: salud. Salud. Vamos a empezar. Empezamos. Así es. Bueno, pues de qué va, de qué va. ¿Qué es esto de qué es esto de la manipulación? A ver, empecemos por ahí. Sofi, ¿para ti qué es la manipulación?
1: La manipulación son todas las conductas que son utilizadas como un método de control y poder sobre otra persona. Esta parte de querer influenciar para obtener algo a cambio eh, no es necesariamente un beneficio físico. Etc. O sea, Las ganancias pueden ser muchas, pero que se obtenga una ganancia de vuelta. Entonces es esta parte de ir moviendo
0: a la otra persona donde tú quieres que se mueva para obtener ese beneficio. Así es. Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué? Que esta puede ser una técnica bien sutil. O sea, tú ni te das cuenta. Yo aquí quiero platicar algo que le pasó a la prima de un amigo. No era yo, por supuesto. No era yo hace 12, 15 años, tal vez. Y no me estoy proyectando No me estoy proyectando. Claramente. No, este, la doble negación es, este, es positiva. Este... Pues resulta que, fíjate que hay algo muy chistoso. En una etapa de mi vida, y sí, sí me voy a proyectar esta vez, ¿no? La, ¿Para qué te digo que no? Eh, una pareja que tuve que parecía todo un príncipe, ya sabes, que llegaba en su... Híjole, no me quiero proyectar tanto, pero yo le puse el, le puse el Audi, ¿no? Este, entonces el príncipe llegaba en el Audi eh, por la princesa enamorada, ya sabes... Y entonces estuvo muy chistoso, porque en algún momento llega el príncipe con un super regalo. En aquel tiempo, sí fue hace unos buenos ayeres, llega con una Blackberry. ¿Te acuerdas de las te tocaron? Oye, claro. O eras bebé. <risa> Oye. <risa> Oye, ya ni ¿no? sé. Sí, sí me tocaron y sí tuve una. Ah, dígate. Bueno, pues yo también. Yo tenía dos, porque en ese tiempo tenía ah, la del trabajo. Sí, claro, claro. <risa> estaba yo en un trabajo muy bien acomodada no este y entonces llega y me regala otra no entonces guau wow, yo con mis dos blackberries maravilloso tú sabes Ana Sofi tú sabes el significado de una blackberry qué es blackberry
1: la piedra que te esclaviza
0: ¿Uh -huh. <risa> imagínate que tu pareja llega y te regala sí. la piedra que te esclaviza sí, qué, claro. qué romántico sí. No sabes. Psicoanalíticamente
1: muy significativo. Cañón,
0: cañón. Y deja de decirte que yo en ese momento, francamente, me sentía totalmente esclavizada. Desde el trabajo, porque yo tenía que contestar a la Blackberry del trabajo, tipo 2 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que sonara yo tenía que estar ahí. Y resulta que me llegan a regalar otra. ¡Ah, qué romántico! ¿no? Y todo parecía súper lindo hasta que llega un día con la exigencia, ¿no? de que porque él estaba utilizando para hablar con otras personas
1: ah. o
0: sea <risa> sí. o sea el regalo no estaba nada bonito uh -huh. me acabó pesando me acabó pesando uh -huh. y, y vaya pues el tema es que o sea fue muy curioso y parecía bonito parecía algo romántico parecía ah qué lindo no un súper regalo uh -huh. pero cuando me di cuenta verdaderamente el peso que eso llevaba dije wow ¿no? ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy permitiendo que alguien me ponga esta bola, ¿no? que me detiene de caminar o de hacer lo que sea que yo quiero hacer? Claro. Entonces, realmente eso pasa muchas veces, pasa con los regalos, pasa con, con las actitudes que a veces le exigimos a nuestra pareja, ¿No? evidentemente uh -huh. a mí personalmente me sirvió la experiencia para después comprender por ejemplo digo porque cabe señalar soy humana antes que ser psicoterapeuta todas las experiencias de vida siempre me han servido para comprender cuando tengo a alguien enfrente que está viviendo eso claro. porque sé lo que se siente estar de ese lado ¿no? Uh -huh. porque no nada más es el, el, el te digo como lo bonito de, o, o lo lindo de escuchar solo a las personas y no tener ni idea de lo que es vivir esas cosas pero entonces, si él estará ahí, o sea, hasta esa relación empezó mal y terminó mal, evidentemente, ¿no? Por supuesto.
1: Alguien por ahí ayer me decía eh, que le habían dicho: Yo te pago el celular y entonces me tienes que contestar en el momento en el que yo te llame, ¿no? Sí. O sea, que obviamente es hay una situación de poder muy cañona, ¿no? Obviamente, porque además. La onda en este tipo de manipulación es la culpa, ¿no? Es cómo juegan con la culpa de la persona. Claro, ¿no? claro. O sea, Hacerle sentir que les deben algo claro. ¿no? como este método de control. ¿no? Y entonces, pues si le dices eso, ¿qué va a decir la otra persona? Pues si tienes razón, no me paga el celular, le tengo que contestar. No, no ¿qué onda sea, con eso? ¿Qué onda con tu regalo que en realidad lleva pura manipulación detrás, ¿no? Exacto, sí, es... Ese es el punto central de aquí, ¿no? Todas estas conductas que están jugando a obtener otra cosa detrás de toda esta parte linda y romántica y lo peor de todo es que, o sea, lo estamos ahorita diciendo tal vez en un tono medio chistosón ¿no? y de cosas sutiles que se pueden ir dando, mucho más sutiles que estas. Claro, muchísimo más útiles, Que ni siquiera llevan algo físico de por medio ni nada, Simple es, o sea, simples frases, eh, comentarios, etc. Así te vas a vestir, Ajá. así vas a salir. Exacto. ¿no? O yo no, yo no haría eso porque sé que te molestaría. Entonces, si no lo haces tú, eh, que sea también porque me tomas en cuenta y no quieres molestarme. Y él realmente está pidiendo algo que está fuera de lugar muchas veces, ¿no? Mm -hmm. Pero es jugar esta parte de la culpa. Pero también pues, la manipulación forma parte del espectro eh, de maltrato en una pareja. ¿no? Y lo peor de todo es que, por lo general, es un ciclo que va creciendo cada vez más, ¿no? Es un espiral. Entonces, estas conductas usualmente van siendo cada vez eh, más grandes ¿no? o más marcadas. Claro, pues. van creciendo. Sí, Ajá, sí, sí. Hasta que ya caemos en cuestiones que ahí sí si ya son mucho más evidentes, ¿no? eh, pero ya está tan involucrada la persona en este ciclo de manipulación, en esta dinámica, que le es muy difícil salir porque ese es otro punto importante aquí que tenemos que tocar. Es una dinámica que es sostenida por
0: ambas partes. Claro, claro. ¿no? De quien acepta la manipulación y de quien nada. Sí. sí, sí, totalmente. O sea, ambas partes participan y yo creo que en todos los temas vamos a ver exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, esta sí va a ser una constante que vamos a escuchar y que a veces no está bonita. O sea, no, no está padre decir uno, bueno, y yo, ¿por qué carajos permití todo esto, no? Pero bueno, finalmente, en el momento de recoger la experiencia, lo que sí está padre es decir, bueno, ¿cómo me encontraba yo otra vez en ese punto en el que caí dentro de algo así, no? O sea, ¿cómo me encontraba y qué cosas permití qué cosas fui dejando, estos focos rojos de los que siempre hablaré y me escucharán hablar de ellos, porque, porque la neta, aunque lo sepamos, a veces se nos va la onda o no los queremos mirar, o se nos hace más bonito pensar en el amor romántico, en donde hay regalos y en donde, sí, qué chido, ¿no? O sea, me da todo lo que quiero. Uh -huh. Y entonces es que, francamente, yo pienso, o sea, eh, eso nos muestra el que, por ejemplo, te hacen algo y después te dan un regalo, híjole. ¿Qué significado tiene ese regalo? ¿no? Uh -huh. Y qué bonito es recibir un regalo, pero qué feo que el costo sea tener que tolerar faltas a mi persona o que la otra persona decida qué tengo que hacer yo o qué no tengo que hacer yo. ¿no? Hasta uh -huh. el cómo te tienes que vestir, porque también esa parte, o sea, sí pasa y sutil, como dices. Oye, es que, ¿por qué te vas a poner eso? Pues porque se me da mi chingada gana, ya, ¿no? ¿Qué? Yo quiero y no te tiene que gustar a ti. Uh -huh. Y entonces son el tipo de focos rojos que siempre hay que súper poner atención,
1: ¿no? Entra mucho por el lado de los celos, como dices claro. tú, ¿no? Así muy sutiles, ¿no? Que hoy por hoy toma tantos matices, sobre todo tomando en cuenta lo que decíamos en de redes sociales la vez pasada, ¿no? Le dio like, sí, le dio like, ahí no es? <ríe> sí, está. Güey, ya te di tu like en tu sí. pendejo. O sea, Exacto, ¿no? Y entonces, esperas sí. a tener la ocasión, que algo suceda así como, bueno, pero es que tú la diste like a fulanita, ¿no? Sí. Elimínala. No, ¿quieres que yo me sienta segura? Elimínala. No, eso es manipulación. Es ¿Por qué la otra persona debería darte la seguridad que a ti te está faltando? O sea, es un punto bien importante porque el manipulador lo que está buscando es reafirmar su poder, por ¿no? supuesto. Su, su seguridad, que sí, sí puede. ¿no? Entonces, eh, eso es algo que hay que trabajar y también la otra parte, la manipulada, tiene que trabajar el por qué está permitiendo el control de alguien más. ¿no? O sea, porque necesita que le estén diciendo tal vez que haga alguna cosa o porque siente que está en deuda. Esa es otra una de las manipulaciones. Hacer sentir a la persona que esté en deuda muchas veces toma sí. este matiz, sí. o sea, de, de verdad...
0: Tú todo. me debes a mí.
1: Ajá. Llego y te hago un regalo enorme, o este, estoy en momentos sumamente difíciles, que no estoy diciendo sí. que no es importante estar para la pareja en momentos difíciles, ¿eh? ah, pues. pero el punto es cómo se usa después, ¿no? O sea, si hace de sentir después a la persona que está en deuda por tú haberle dado esto, a ver, no o sea, tú diste eso porque lo querías dar. Y te lo dieron porque te lo querían dar. Nadie está en deuda y tampoco tienes derecho a exigir, pues, porque tú decidiste dar algo. La reciprocidad sí es importante, también a Coto, pero es distinto el, el tono que toma. ¡Auch!
0: Sí me llegó la pedrada. Se te metió la piedra en el ojo. Sí, se me metió una piedra en el ojo. Se me metió sí. un no pusiste límites en el ojo, discúlpenme. Perdóname. No, es que, es que sí está cabrón. O sea, la verdad, sí si este, sí es una situación que, que tú no te das cuenta, que empieza sutil, sutil, sutil. De verdad empieza con... El, y yo creo que... No sé si en los hombres funciona igual, pero por lo menos en las mujeres sí empieza como el príncipe que llega a salvarte, de entrada. Nadie te tiene que salvar, o sea, de nada, ¿no? O sea, ya es, es, es una onda de de por qué porque estás actuando desde ahí. O sea, por qué estás esperando a alguien que venga a salvarte, ¿no? Tú estás salvada porque estás viva, tan, tan, ¿no? Uh -huh. Por eso digo que no sé si del lado masculino funciona igual. Sí funciona el tema de me van a salvar también. O sea, sí, sí porque sí veo que, que sí ha, eh, a, a, le ha pasado a alguien cercano a mí. <risa> no. Ya no quiero proyectarme más. Si no va a ser el programa de Leila y sus historias de vida. Pero, este... No, vaya, o sea, lo sé. Y además, a veces está muy cañón, porque de pronto tú sientes que eras tú quien dependía de la persona, pero cuando verdaderamente te das cuenta, en realidad la persona dependía más de ti, porque depende de ejercer ese poder. Exactamente. Dijiste algo muy importante,
1: que es una relación de dependencia. Y una relación de dependencia es necesariamente bidireccional. ¿no? Claro. O sea, está enganchada, ambas partes están enganchadas en ese tipo de, de dinámica, pues. Y ambas partes obtienen algo y necesitan algo. Que tiene un costo, sí, todo tiene un costo en, en esta vida, ¿no? pero eh, sí, es, es bidireccional completamente. Y también dijiste otra cosa muy importante, los roles que van jugando aquí, tú claro. dijiste el salvador, ¿no? entonces son los roles del salvador y la víctima. Así es. Y pero están tan metidos en el papel que no lo alcanzan a ver o que de verdad sienten que lo necesitan. Pues. Claro. O sea, se empieza a convertir también en una cuestión hasta adictiva.
0: Ya, porque cañón.
1: tienen un ciclo además estas relaciones, sobre todo ya se van marcando más conforme las conductas empiezan a ser más fuertes ¿no? o más evidentes ¿no? entonces se dan estos periodos cíclicos que le llamamos luego eh, la luna de miel por ejemplo, el momento de la reconciliación ¿no? sí. pero cada vez se empieza a ser más corta, o sea, ya se empieza a dar también dentro de esta dinámica esta parte donde eh, se da una pequeña discusión y eh, después viene una super reconciliación, ese le llamamos el periodo de luna de miel, y eso parece, aunque cada vez sea más corto y sea tan poco, parece tan bueno que te mantiene ahí.
0: Ya o sea, sé. por
1: eso es similar a una cuestión adictiva, porque así funcionan las drogas, así funcionan, por ejemplo, las máquinas de juego, etc. Sí, sí. Es un reforzamiento intermitente, le llamamos, ¿no? Es, como no sabes cuándo te va a tocar lo bueno, ahí estás. Y estás al filo del peligro porque eso, bueno, aunque sea muy de vez en cuando, sabes que eventualmente va a llegar y pareciera que eso es suficiente. Y eso es lo que estás esperando. Y vives al filo del peligro, en incertidumbre, todo el tiempo. Y eso, gente, no
0: es vida. ¡No! No está padre. No es normal. No. Es patológico. O sea, uh -huh. sí no está padre... Sí, y lo mismo que decíamos en el programa anterior. O sea, y creo que esto va a tocar igual a todos los programas. O sea, a veces nos hacen y a veces hacemos. A veces somos padre. quienes manipulamos, ¿no? Evidentemente en todo hay niveles y hay intensidad. O sea, no quiere decir que vaya, todos seamos unos manipuladores hijos de la chingada, ¿no? Uh -huh. Porque pues tampoco es así. Pero pero sí lo hemos hecho y no está padre, ¿no? O sea, sí... Pareja, uh -huh. a mí me gusta mucho eh, la palabra, porque creo que en la palabra está definido el concepto, ¿no? Uh -huh. Pareja, o sea, no dice uno encima del otro, uno abajo del otro, dice par, pareja. Caminamos juntos, decidimos juntos, te respeto, me respetas, pero aquí hay una cuestión, y yo me respeto a mí, o sea, ¿qué hay con eso, no? Uh -huh. ¿Qué hay con yo empecé a permitir y cuando menos me di cuenta, madres, o sea, ya era total totalmente responsable de mi vida, uh -huh. o eso creía yo, Claro. y qué cómodo se vuelve esa parte también, ¿no? Uh -huh. Y además como cada vez estás más inmerso en la dinámica,
1: aunque ya sea muy evidente, ya es muy difícil salir cuando ya empezó a explotar la situación, o sea, ya cuando son más evidentes las agresiones, ¿no? Tal vez, este, así como, ay, es que sin mí no puedes hacer nada, ¿verdad? O, ay. Bueno, es que como eres medio tonto, pues bueno, no te sale, pero a ver, yo lo hago, ¿no? O sea, ya esta onda son agresiones muy directas, ¿no? Ya, pues, ni, con la cuestión física ni me meto, evidentemente. Pero eh, para este punto de es la tontita. manipulación... <risa> ajá, sí. ya sí. llegó a tal punto que ya ni te das cuenta, porque además uh -huh. también es común que te empiecen como a vacunar, ¿no? Sí. En contra de... A, tu amiga esta es que es medio asiento, te va a decir tal cosa, pero pues tú, no, tú sabes que yo te quiero, ¿no? Es que tu familia no sí. le caigo bien, sí. ¿no? Entonces, obviamente no me quieren aquí, ¿no? Pero, pues, este, tú no hagas caso. Pero yo te amo, mi vida. Ajá. O sea, eres mi vida. Esto no tiene que hacerle sentido a nadie más que a nosotros. Y entonces te empiezas a aislar, ¿no?
0: Te empiezan a hacer coco wash y de verdad te lo empiezas a creer. Claro. claro. Y aquí hay un término que yo quiero meter, que obviamente no lo inventé yo, pero a mí me gustó y lo acuñé para, para explicar esta parte, anestesia emocional te empiezas a anestesiar y entonces empiezas a pensar que lo que estás viviendo está bien, uh -huh. que es normal y que al rato viene un regalo y qué chingón, ¿no? Un, este, uh -huh. Una bolsita de Gucci, este, una toast. Uh -huh. Pues, qué bonito, ¿no? Porque no? Parece chiste, pero es patología. <risa> no lo olvides, por muy caro Ay, que sea el regalo. Oye, oye no,
1: <risa> algo, no voy a decir quién, pero no, alguna vez alguien me decía, a ver, pues sí, me hizo la súper jalada, pero luego llega y me dice, nos vamos a la India. ¿Cómo no, no lo vas a perdonar? ¿Me voy sí? a la India?
0: Sí, no puedo Pues es que que como... quiero. Ah. Pues a
1: la India. Sí. No,
0: este. sí. ¿Por qué no? Va a, es, se va a escoger. Este. No. O ah, sea, exacto. Si puedes escoger, sí te perdonamos. Sí. No, yo sí me iba a la India, güey. No, pero no es fin. No, porque, mira, fíjate, o sea, neta, parece un chiste, güey. Pero espérate, aguanta, aguanta. O sea, ¿qué tan caro te va a salir ese viaje? ¿no? Exactamente. A donde sea. Si tú quieres a París, si tú quieres... Pero ¿cuánto te va a costar? O sea, aceptar cuántas formas de maltrato o cuántas formas de manipulación, porque eso te va a costar. Claro. O sea, ok, accedo, hacemos el viaje, pero ¿durante cuántos pagos emocionales me va a llevar? ¿A cuántos plazos? ¿A,
1: cu a plazo de cuántos años? Bueno, o sea, ya no digas
0: meses, años. Sí. ¿Con intereses o sin intereses? Sí, o sea... No, 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 sí, o sea, la, la neta está cañón. Está, está como bien bonito la parte material, pero... No, no es fundamental.
1: No, y lo que decíamos, más allá de lo material, ¿no? O sea, todas estas manipulaciones psicológicas que se dan, que juegan con la culpa, con el arrepentimiento de la persona para conseguir alguna otra cosa. Aunque sea tal vez nada más reforzar la seguridad, ¿no? Claro. Lo cual creo que también nos lleva a esta parte de... ¿Por qué? O sea, qué las personas se enganchan también? O sea, ¿qué características suelen tener que las llevan a engancharse en esto? Por supuesto. Pues, evidentemente traemos aquí una cuestión de inseguridad en ambas partes, tanto de El Salvador como el de la víctima. Así es. El manipulador y la persona manipulada. Eh, una cuestión de control, eh, que el control pues, también va de la mano con la inseguridad. Eh, Baja
0: autoestima. Por supuesto. Y en ambos lados. Uh -huh. O sea, porque uno que necesita reforzarla a través de pisar al otro y el otro que deja que la refuerce pisoteándome, ¿no? Exacto. Esta necesidad de reforzamiento, lo dijiste, desde la otra persona. Así es. ¿no? O sea,
1: desde el, el punto de vista del manipulado, el sentirme visto o vista y desde el punto de vista del que manipula es cómo me refuerza el poder tener control sobre esta persona y que sí haga lo que yo quiero. ¿no? Uh -huh. eh, patrones aprendidos, obviamente,
0: ¿no? uh
1: -huh. eh, ya sea de figuras parentales o de cualquier otro lugar, eh, el haber tenido un historial como de
0: mucha sobreprotección, tal vez. Ay, ya sé. Por favor, por favor. Aquí voy a hacer un, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Este, para todas las mamás, si hay alguna que me escucha, yo también soy mamá. Este, híjole. No, por favor, no hagamos una sobreprotección en nuestros hijos. No, o sea, no. Creemos que es amor, pero no. Es una cosa horrible. Y lo único que generamos en ese sentido es que el hijo se sienta inútil y uh -huh. que no puede, que no sabe e incapaz. Y lo va a demostrar en, a lo largo de su vida. ¿no? O sea, yo sé que no es el tema, pero la neta, o sea, sí vale la pena tomarlo en cuenta. En otro momento hablaremos sobre eso. Uh -huh. Más Madres devoradoras sí. y otras cosas, porque bueno en otros problemas. Bueno, tenemos que aventar. Bueno, pues porque sé.
1: otra cosa aquí que habría que hacer, por, o sea, pongo el asterisco, sí. mi, mi post-it mental, como sí. digo, es este la manipulación se ha las relaciones. Eh? Aquí lo estamos sí. acotando en la parte de pareja, pero entre papás sí. y hijos, entre hermanos, sí. entre amigos. O sea, la manipulación va para todos lados y eso hay que tenerlo también bien presente. Claro. Y bajo todo esquema es patológico. Punto, sí. no hay
0: más. Sí, ¿qué es eso de es que yo que me he sacrificado por ti? Y ti que aguanto a tu padre por ti. oye, no mames. Perdón, yo no te escogí, o sea, yo no te dije la pareja o sea, que quería que con la que me procrearas, ¿no? O sea, uh -huh. no sí. chingues, ¿no? O esta onda de es que ya no me quieres hija o hijo o mamá. mamá.
1: qué bueno, o sea, tema de otro. Pero aquí si lo acotamos a la parte de pareja, pues no sé yo que tantas coches coches.
0: <risa> Güey, eso iba para mí, ¿verdad? No. Yo que tantas no,
1: cosas he hecho por coches, coches <risas> he tenido
0: y no te quiero dejar ni
1: <risas> uno. No, me había Gracias. dado cuenta. No, <risas> sí es cierto. Sí me llegó, sí me llegó el, el coche al ojo. ¿El coche al
0: ojo?
1: Tantas cosas que he hecho por ti. Ah, eh, eh, chinga, pues ¿quién te pidió que las hicieras o okay? qué? O sea, no. O sea, las hiciste porque uh -huh. quisiste. Exacto. Don't fuck me. Entonces, no se dejen llevar por esta parte de la culpa, ¿no? Y tengan también la fuerza para poner el límite y decir, pues lo hiciste porque quisiste. Está increíble el coche, me veo increíble en el coche yo también, pero <risa> este, lo hiciste porque quisiste, ¿no? Claro, quis, ¿no?
0: y aparte te quieres llevar tus coches, pues llévatelo. Pues sí, exacto. <risa> o sea, todos así tuyos. Así como llegaban, así se van. No así pasa se nada. van, tantarán,
1: ¿no? Entonces, bueno, ¿no? pues creo que más bien con esto podemos cerrarnos es qué hacer eh, para... Lograr girar un poquito estas relaciones, ¿no? O salir de, de, de este ahí. tipo de dinámicas. Claro. Yo creo que un punto importante de inicio es eh, lograr manejar las, la culpa que nos mueven a veces, ¿no? O la
0: culpa que... Pues primero entenderla, jugado. ¿no? O sea, Ajá. primero verla, mirarla, como en todo. O sea, Ajá. ver que hay culpa y ver que no es tuya, que te la están implantando. Ajá. Y que tú la estás cachando. Entonces, ¿por qué estoy cachando una culpa de entrada? Exacto, ¿Por qué la están logrando mover.
1: Claro. ¿No? Este, como paso número uno y sobre todo o sea eso es porque se tiene que empezar por trabajo personal ¿no? ah, bueno. o sea eso no lo van a lograr ah. modificar hablando con la pareja eso es un primero trabajo contigo mismo así ¿no? es entonces primero porque están moviendo esta culpa de qué va etcétera sí. eh, manejar en segunda instancia la culpa que te debe haberlo permitido
0: claro claro sí. la vergüenza esta onda de cómo caí en esto sí Sí, el, la, la que ya sí te corresponde, ¿no? De decir, uh -huh. chin, pero ¿cómo llegué aquí? Pues, ¿cómo? Pues te sentías mal, jodido, como a veces nos sentimos todos. O sea, eso está como muy normal, pero sí hay que darnos cuenta que hubo un punto de quiebre y que por ahí entró. O sea, esta relación no llegó fortuita, ¿no? Llegó porque yo estaba en esa misma sintonía. Uh -huh. O sea, Dios los hace y sus patologías los juntan. Uh -huh.
1: ¿no? Dejar de justificar el comportamiento de la otra persona, muy importante, cualquiera que sea, o sea, ya sea que acepte la manipulación o que seas el manipulado, ¿no? Esta onda de, es que lo hace por esto. No, 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 no y no.
0: Okay. Y
1: más vale también ir trabajando la posibilidad de la pérdida del ser amado, ¿no? De la persona que quieres en el momento, porque es muy probable que en el momento que esta dinámica cambie, pues la relación tal daña. vez no
0: se pueda sostener si la persona no quiere evolucionar contigo. Claro, y no es sano, aquí es, vale decirlo una acotación, neta, o sea, y creo que lo dije igual en el programa pasado, porque pues, efectivamente son temas que van de la mano. No es sano ni está padre el sentir que tienes que cuidar lo que haces o lo que dices para que la persona que está a tu lado no se vaya, uh -huh. no está padre, o sea, neta, no está padre, uh -huh. porque se supone que es la persona con la que más confianza tienes que tener, con quien te, te tienes que sentir como más, este, pues, genuino, mm -hmm. genuina, más quién eres, ¿no? Y cuando tienes que empezar a controlar esto, de entrada creo que viene de cada una de nosotras, o de nosotros, ¿no? Hombres también, o sea, viene de la inseguridad, viene del no querer quedarse solo, pero entonces aquí entra todo un tema, o sea, ¿para qué quieres tener a alguien que solo está ahí porque... Porque cree que eres lo que quiere, pero no lo eres. O sea, lo estás intentando ser nada más para que no se vaya, ¿no? Y eso no está padre. Y que no es alguien
1: que está caminando junto a ti, ¿no? Sino que tú lo estás jalando o te vienen jalando cualquiera de las dos, ¿no? Eso sí. no es
0: lateralidad. Nada. No, ¿no? es pareja de Exacto. lo que hablábamos. Par. ¿No? Uh -huh. Caminos compartidos, sino uno uh -huh. encima del otro otro abajo del otro, para uh -huh. tolerar cualquier cosa necesaria, y uh -huh. sostener, y lo pongo entre comillas porque ni se sostiene, uh -huh. uno solo lo que cree o lo que se imagina o lo que se construye en la mente como una pareja. Claro. Y ahí entra un poco lo que les decía hace rato de la anestesia emocional. Uh -huh. O sea, nos anestesiamos y nos convencemos tan cañón que neta creemos que es lo que está bien y no, no está bien. Uh -huh.
1: Sí, es la a cuestionar, ¿no? uh -huh. eh, a cuestionar lo que está sucediendo, lo que has aprendido toda la vida y por qué necesitas eso, ¿no? que es la parte más dura, yo creo, ¿no? el entrarle de verdad a los golpes contigo ¿no? y decir, neta, ¿por qué necesito a alguien que me esté tratando de esta forma? O sea, ¿Cuál es mi necesidad? Esa es nuestra responsabilidad. ¿eh? No podemos trabajar en el otro, solo en nosotros. ¿Cuál es mi necesidad de estar aquí aguantando? Eh, chingaderas. <risa> claro. <risa> no, sí, sí, son
0: chingaderas, ¿No? qué sí. pides
1: perdón? Uh -huh. Lo que es, ¿No? O al contrario, ¿no? La neta, o sea, sí se necesita mucha fuerza para decir también, reconozco que lo que yo estoy haciendo no está padre porque necesito estar controlando a alguien y ¿por qué necesito eso? Porque uh, fuerzas, que me da el estar eh, manipulando, dominando a alguien? ¿no? Sí. O sea, sí se necesita mucha fuerza, pero es necesario si queremos crecer y tener relaciones más
0: funcionales y sanas. Así es. Entonces, yo, yo concluiría... ¿Con qué? Hay que amarnos primero a nosotras mismas y a nosotros mismos. Exacto. Y de ahí, una vez que te sabes amada o te uh -huh. sabes amado, ah, bueno, pues entonces está padre que puedas compartir algo con alguien. Uh -huh. Pero en la chamba personal no la puedes evitar ni aunque te vayas a Timbuktu y te metas abajo de una piedra. O sea, es tu chamba. ¿No? Ah, no, y además aguas porque en la forma en la que nos
1: amamos nosotros mismos es la forma en la que pensamos también que debemos ser amados. Entonces, si no es estamos... Deficiente. Exactamente. Si no estamos logrando amarnos de una forma adecuada, lo mismo vamos a tener de afuera, porque es lo que estamos creyendo que es lo que va, pues. ¿no? Así es. Entonces, ahí sí es una superresponsabilidad responsabilidad cómo nos amamos nosotros mismos. En la medida en la que nos amemos, vamos a aceptar o a rechazar las cosas que vienen de afuera. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo. En estos casos, mucho trabajo a nivel de autoestima, mucho trabajo en cuestión de inteligencia emocional. Así es. Las redes de apoyo creo
0: que también son muy importantes. súper. Para tomar a las personas cercanas. A las que te aman y amas, que a lo mejor uh -huh. perdiste por esta manipulación, ¿no? Uh -huh. Claro, porque eso te da fortaleza. Cuando tú sientes que no tienes como esa fortaleza, justo el acercarte a la gente que te ama y que siempre ha estado ahí, es la que te da esa fortaleza para salir adelante en una situación así. Exacto. ¿Algo ¿No? Y
1: pedir ayuda. No, o sea, saber cuándo pedir ayuda, o sea, es uh -huh. muy importante en estas situaciones, ¿está bien?
0: Dicho sea de paso, Ana Sofi y yo tenemos consultorio, ¿eh? <risa> si alguien quiere
1: y ahí estamos, ah, sí, claro. ahí estamos para servirle.
0: Sí. Este, oigan, pues les recordamos que el siguiente programa va a estar buenísimo. Buenísimo porque es un tema muy muy actual, muy de ahora. Digo, podemos, bueno, sobre todo, yo Sofi no suena tan anciana. Pero pues estamos inversas, ¿no? En esta onda, en este tema. Este Va a ser el amor en tiempos de redes sociales. Uh -huh. Entonces va a estar como padre, porque es eso de qué, qué efecto tienen los likes y... ¿Por qué me toca proyectarme a mí? Vaya, mano, ya, ¿no? O sea, deja de tirarme pedradas. Este, y entonces, bueno, vamos a hablar, los invitamos. Eh, no dejamos de recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como en Facebook... Eh, parece chiste, pero es patología. Ajá. En Instagram también, me parece. Uh -huh. Soleil psicoterapia. Ajá. También tenemos páginas Soleil psicoterapia. Uh -huh. Entonces, ahí pueden encontrar temas diferentes, ¿no? Eh, y hasta un poco de contenido y cosas sobre nuestros consultorios. Uh -huh. ¿Vale?
1: Entonces... Cuestiones vamos? relacionadas con la salud mental que está necesarias a nivel general.
0: ¿no? Así es. Eh, muchas gracias. Y con eso nos despedimos. Uh -huh.